0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. Bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de La Mêlée de l'Info, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale et avec ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir pour la première fois dans cette émission Alban Froissart membre du groupe Europe Écologie Les Verts à Toulouse. Elle est entourée de Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, et de Lucas Duval, militant du Parti Radical de Gauche. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. Nous allons d'abord revenir sur les événements du week-end dernier à sainte soline Bien qu'interdite par la préfecture des Deux-Sèvres, la nouvelle manifestation organisée par les opposants à la construction de méga-bassines y a donné lieu à des heurts très violents avec les forces de l'ordre envoyées sur place. Au-delà du désaccord de fond entre pro et anti sur l'intérêt des méga-bassines, que nous avons déjà traité dans cette émission il y a quelques mois, de nombreuses questions se posent concernant la violence des affrontements sur place et leurs protagonistes, vous avez tous pu voir les images des véhicules de police attaqués et brûlés. 24 gendarmes, selon le ministère de l'Intérieur, et près de 200 manifestants, selon les organisateurs, ont été blessés, dont 3 très grièvement. Les autorités et les organisateurs de la manifestation se rejettent mutuellement la responsabilité des violences. Des élus de la NUPES accusent les forces de l'ordre ou sont accusés eux-mêmes de propos anti-policiers, voire de jeter de l'huile sur le feu. Pour votre part, quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé à sainte soline Et qu'est-ce que cela dit, selon vous, de l'état du dialogue social en France Guillaume Agulot, vous avez la parole.
1: Bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Euh, bon, Premièrement, c'est un regard de désolation et un petit peu de, de désespérance. Je crois qu'on est tous totalement atterré de voir aujourd'hui l'état du dialogue euh, qu'on va appeler social, du dialogue sociétal, hein, d'une manière générale dans, dans notre société, où il est devenu strictement impossible de s'exprimer, ou plus exactement de confronter. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui dans notre pays, ce qui est seulement possible plus exactement, excusez-moi, c'est de s'exprimer. Mais on ne peut plus à ce moment-là s'exprimer qu'au milieu de personnes qui sont déjà d'accord avec nous, euh, dont on partage les opinions et qui partagent du coup de par le fait les nôtres et euh, ainsi ça conforte d'ailleurs notre euh, mode de fonctionnement on a donc raison de penser ce que l'on pense puisque ce que je viens de dire vient d'être acclamé et puis ceux qui sont de l'autre côté alors ça peut être de l'autre côté du mur, ça peut être de l'autre côté de la porte ça peut être de l'autre côté de la rivière, ça peut être de l'autre côté de la barricade et qui eux oseraient euh, dire un propos inverse, ou ne pas être simplement d'accord sans même euh, dire, se voit immédiatement qualifié de fasciste, de factieux, euh, suivant les camps. euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible, ou en tout cas de moins en moins, euh, de porter la contradiction, c'est-à-dire ce qui fait l'essence même de la démocratie. C'est vrai qu'on nous a vendu hein, pendant très très longtemps une histoire merveilleuse qui nous aurait fait que la démocratie, c'était le consensus. Et que c'était le moment où nous étions tous euh, d'accord, après quelques petites joutes, mais finalement, la raison l'emportait nous étions tous d'accord. C'est absolument pas ça. La démocratie, c'est le désaccord, justement. Euh, Les pays où ils sont tous d'accord, moi j'en connais, hein, la Corée du Nord, ils sont tous hein. d'accord. Si c'est ça la vision que l'on veut de la société à terme, euh, ça sera clairement sans moi. Parce que c'est ça qui est en fait visé. C'est même plus... Pendant longtemps, on a eu « j'ai une opinion et d'autres ont d'autres opinions et discutons-en ». Et puis c'est passé à « j'ai une opinion, d'autres en ont une différente, faisons plus de bruit qu'eux ». Et puis on est passé maintenant à « j'ai une opinion, euh, si d'autres osent en avoir une autre, c'est que par principe nature et et, euh, obligation, ils ont tort, et on en arrive de plus en plus à « j'ai une opinion » et tous ceux qui n'ont pas la même que moi, tous ceux qui n'ont pas la même que moi deviennent mes ennemis. Et donc je suis légitime à les attaquer, à les euh, verbalement et maintenant physiquement. Il est plus que temps, ça fait plusieurs fois hein, que je, je lance un peu aussi cette, euh, ce, ce cri d'alarme ici sur les ondes de, de cette antenne, il est plus que temps qu'en tout cas qu'on reprenne la raison, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où les affrontements deviennent inévitables, sont même attendus, quand commenceront les affrontements à sainte soline C'était ça les bandeaux de, des chaînes d'info qui évidemment sont là, dans un souci d'apaisement, tout le monde l'aura bien évidemment euh, compris, et qui n'attendent que ça. Qui s'affronte à sainte soline Est-ce que c'est les principaux concernés Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr dans le sens où d'abord les agriculteurs, euh, parce que si on fait des méga-bassines pour euh, stocker l'eau, euh, c'est à la demande d'une production agricole, hein, euh, dans un contexte de réchauffement climatique, d'assèchement, de sécheresse, etc. Euh, les agriculteurs, moi, je ne les ai pas vus. Non. Ils sont regard.
0: absents, effectivement, même des débats qui ont lieu après Alors, les manifestations, voire avant.
1: J'ai quand même vu, de l'autre côté, des défenseurs de la nature, des écologistes au sens large. Ça, je les ai vus. Mais par contre, je ne les ai pas entendus. Je ne les ai pas entendus parce qu'ils deviennent inaudibles. La seule chose que l'on entend, c'est des affrontements euh, de la part... Alors, on les appelle « black bloc », parce que comme ça, au moins, tout le monde sait de quoi on parle, euh, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Dont on a pu noter, d'ailleurs, à quel point la préoccupation écologique était la première, puisque c'est ainsi qu'on la manifeste, n'est-ce pas, en faisant brûler des pneus, en, faisant, euh, en détruisant des biens publics, en, euh, mais en incendiant à peu près tout, n'importe quoi, le reste est son contraire. C'est clair qu'au niveau du bilan carbone, on est là sur quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça veut dire que le fond du problème, qui est un vrai problème... Euh, La guerre de l'eau, parce qu'on en est là aujourd'hui. Le fond du problème disparaît. Et on en arrive aujourd'hui à quoi On en arrive à établir des bilans. Vous l'avez rappelé en introduction. Euh, 200 blessés selon les organisateurs, 24 blessés selon la police. Il n'y a pas si longtemps, c'était le nombre de participants qu'on annonçait avec ces décalages. Maintenant, c'est le nombre de victimes. Dans une espèce de concurrence malsaine, qui malheureusement, j'en ai peur, ne se terminera pas là.
0: Oui, parce qu'effectivement, avant même que les les manifestations aient lieu, on on a plutôt l'impression que les gens se demandent combien il va y avoir de blessés et va-t-il y avoir des morts À se demander même si parfois certains ne ne se disent pas, va-t-il enfin y avoir des morts Alors, Alban Frossard, vous, euh, je suppose que vous étiez, vous souteniez les gens qui venaient manifester, s'opposer aux mégabassines. Mais quel regard vous portez sur ce qui s'est passé d'une part et sur l'état du dialogue social en France aujourd'hui
2: alors, bah merci beaucoup pour, vous pour votre invitation. D'abord, juste pour répondre à, à Guillaume Agulot, il y avait des agriculteurs à Sainte-Soline. Hein, il, avait- il y avait les agriculteurs de la Confédération Paysanne qui sont des vrais agriculteurs. Donc, euh, et c'est pas seulement. Je ne suis
1: pas convaincu que ceux de la FNSEA ne soient pas non plus des vrais agriculteurs.
2: Euh... Non, euh, je ne suis pas sûre qu'il y a des ah, vrais agriculteurs, alors, des on, faux on, agriculteurs. Oui, alors,
0: c'est vous qui vous employez le terme, mais on, on en parlera de ça après, hein, entre euh, les différents types d'agriculture en France et celle que vous, vous prenez à Europe Écologie Les Verts. Mais revenons au sujet.
2: Euh, oui, bah, en fait, je pense quand même que euh, dans cette, cette course à l'accaparement pour la ressource en eau, il y a un point capital qu'il faut soulever, c'est que l'État euh, ne remplit pas sa mission de garantir la défense de l'intérêt commun. Euh, donc je ne sais pas, bah, dans la région on peut prendre l'exemple de, de l'affaire du lac d'irrigation de Caussade que vous devez euh, bien connaître. C'est un lac qui a été construit en toute illégalité et qui est aujourd'hui euh, toujours exploité malgré euh, l'arrêté préfectoral du 2 mai 2019 qui demande la destruction de la digue et la remise en état du site. Donc on voit ici bah, que l'État n'est pas capable de faire respecter euh, la loi et ses propres arrêtés préfectoraux. Alors, il bah, y avait 3000 gendarmes qui étaient mobilisés pour empêcher les manifestants euh, d'accéder aux bassines euh, euh, ce week-end. Ben, est-ce que ces 3000 gendarmes ont été mobilisés pour empêcher les agriculteurs de construire illégalement cette, enfin, leur ouvrage Non. Euh, ce lac artificiel, c'est une retenue de 920 000 m3 et de plus d'un kilomètre de long. Il s'est pas construit en une nuit. Euh, pourtant, les moyens policiers pour empêcher sa construction n'ont pas été mobilisés à l'époque. Donc, ben, la construction de ces 16 mégabassines dans les Deux-Sèvres, dont celle de sainte soline dont on parle maintenant et qui a provoqué tous ces heures euh, ce week-end, euh, elle se fait dans la même logique. Il y a des travaux qui ont démarré malgré un jugement du tribunal qui a exigé un redimensionnement des 9 mégabassines parce que les volumes prévus dépassaient les volumes auxquels les irrigants ont droit. Et pour l'OTAN, euh, l'État n'a pas suspendu son financement de 50 millions d'euros et mobilise plusieurs milliers de policiers à chaque manifestation pour euh, protéger les méga-bassines. Donc bah oui, clairement, il y a un problème de dialogue social. Aujourd'hui, euh, il, il, il faudrait clairement un dialogue entre l'État, entre euh, les, les opposants à ces projets qui, euh, qui vont à l'encontre du bien commun, d'une ressource qui est une ressource euh, qui doit être... Euh, à tout
0: le monde euh, oui, parce surtout qui doit être correctement partagé privatisation de la ressource en eau pour, pour en ce genre cas, de en tout cas ici de il y, y a une privatisation
2: d'une partie de la ressource en eau en effet puisque même euh, euh, l'ensemble des agriculteurs ne vont pas pouvoir bénéficier de ces méga-bassines, hein, seulement une petite partie des agriculteurs euh, 7% des terres cultivées qui vont pouvoir bénéficier euh, des méga-bassines donc euh, voilà euh, ça, 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 euh, au sein euh, des agriculteurs il y a pas non plus d'unanimité autour de ces bassines.
3: Oui.
0: mais pour revenir à ce qui s'est passé sur place et les violences, euh, les violences contre les policiers, même si effectivement ils étaient 3000 000, et que vous, vous pensez qu'ils étaient peut-être trop par rapport à, à la manifestation. Euh, par rapport à ce qu'a dit Guillaume Agulot, vous, il euh, n'y a rien qui vous dérange dans tout ça Ou euh, comment vous, quelle est votre vision de la chose Quel regard vous portez là-dessus
2: Vous voulez dire quel regard je porte sur les violences ouais. qui ont eu lieu hein mmh. Bah, euh, Évidemment, euh, on ne peut qu'être atterré par euh, ces violences. qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont tragiques pour notre pays, que ce soit pour euh, les forces de l'ordre qui ont été blessées ou pour les militants. Donc quand même, deux sont dans le coma et, et enfin, dont le pronostic vital est clairement engagé. Alors nous, Europe Écologie Les Verts, on a signé une tribune le 22 mars qui a été publiée dans l'Humanité pour, pour justement euh, euh, avertir qu'on ben, on redoute un nouveau Sivince. Ben, Est-ce que c'est ce qui va se se produire aujourd'hui Je pense que, malheureusement, on doit quand même interroger euh, la manière dont le maintien de l'ordre se fait euh, dans notre pays. Euh, Il y a une enquête qui est en cours euh, sur euh, la manière dont dont se sont déroulées les opérations de maintien de l'ordre à sainte soline Euh, Je pense que...
0: on va en parler de, de ça, et notamment des accusations euh, de part et d'autre. Lucas Duval, vous, votre regard sur ce qui s'est passé, et puis euh, évidemment euh, votre vision de, de ce qu'est le dialogue, dialogue social aujourd'hui euh, en France.
3: Je pense que, comme, comme, euh, comme euh, mes, deux, euh, <coughs> mes deux camarades l'ont dit, euh, on est tous atterrés par, par ce qu'on a vu. Les images euh, en France en 2023, voir ça... Euh, est-ce qu'on peut qualifier ça d'autre chose que peut-être une guerre civile Je ne sais pas. Enfin, le président, en tout cas, l'a qualifié de guerre ce midi. Le président de la République, il a dit que des milliers de personnes étaient venues là pour faire la guerre. Est-ce que le mot est le bon Je ne suis pas sûr, hein, parce que quand on dit sur le territoire national que des gens sont là pour faire la guerre, alors ça veut dire qu'on autorise aussi les forces de l'ordre et les forces de sécurité de potentiellement répondre, répondre avec des moyens euh, de guerre. Euh, c'est-à-dire, euh, bah, effectivement, pouvoir... Euh, riposter, se, riposter si on peut dire. Rip- oui riposter et euh, quand on voit du coup ce qui s'est passé donc à Sainte à Soline qu'il y a eu donc des forces de l'ordre blessées qu'il y a eu des manifestants blessés euh, et, comme vous l'avez dit euh, du coup euh, deux manifestants entre la vie euh, et la mort dont un euh, dont un qui d'ailleurs il me semble vient de la Belgique mais qui euh, était euh, déjà originaire bon, de la région effectivement ouais, et qui était là, déjà ouais. connu euh, parce qu'il oui. avait euh, manifesté à Notre Dame des Landes etc euh, on, on, on se demande effectivement si le maintien de l'ordre, si la façon dont en France on fait du maintien de l'ordre est la bonne. On a été quand même euh, épinglé ces dernières semaines sur le maintien de l'ordre, Donc, pas que à sainte soline mais de manière générale avec la, la, les manifestations contre la réforme des retraites par et le Conseil euh, de l'Europe qui a alerté la France. Et euh, le, le, les Nations Unies, euh, j'ai, j'ai plus le, le terme exact, mais le, le, la personne qui regarde par rapport aux au droits au droit dans, dans les pays membres de, des Nations Unies, et un peu plus, un peu, si, si on peut en rire, même l'Iran nous a dit qu'on euh, oui. avait un petit <rire> souci euh, de dialogue en France. Euh, donc bon, ça, je pense qu'on peut en rire pour le coup. Euh, pour ce qui est du dialogue social, on a euh, un gouvernement qui... Euh, qui a l'air de, 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 d'être dans sa tour d'ivoire qui, 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 qui dit on entend, on écoute enfin euh, plus ce qu'il dit, on entend d'ailleurs et c'est peut-être le souci, entendre ce n'est pas écouter entendre c'est, on entend un son qui arrive quelque part, bon bah, peut-être que c'était quelque chose de bien peut-être que c'était quelque chose de pas bien Franck Riester qui a dit hier euh, par rapport au dialogue social qu'ils étaient d'accord pour discuter avec les organisations syndicales sur les choses dont on était d'accord c'est quand même une drôle de façon de concevoir le dialogue et euh, moi j'ai j'ai, j'ai, j'ai revu des archives de, de l'INA qui étaient ressorties euh, récemment, euh, notamment avec euh, le débat qu'il y a eu sur euh, quand il y a une crise politique et sociale aussi grosse que celle qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il y a les retraites, il y a effectivement sainte soline mais je pense qu'il y a bien d'autres choses. Bah, euh, on a l'impression
0: euh, que le moindre sujet serait c'est ça. malheureusement... Euh, et bien c'est à euh, de, de cause de,
3: de, de, des mêmes affrontements. C'est ça. Et c'est donc la, la personne qui a rédigé euh, notre constitution, euh, en 58, qui expliquait euh, à la télévision en septembre 58, au moment où... Enfin, un mois, du coup. Enfin, euh, quelques semaines avant de, de, de voter, du coup, euh, la Constitution, que, euh, effectivement, je reviens sur ce qu'a dit Guillaume, que la démocratie, ce n'était pas le consensus. La, l'essence de la démocratie, c'est le conflit. Et au moment où on n'a plus de conflit, eh bien, effectivement, eh bien, on n'est plus en démocratie. Donc, euh, il faut qu'on réussisse à parler, il faut qu'on réussisse à ne pas être d'accord. Mais pas à ne pas être d'accord... Euh, et à se mettre, euh, excusez-moi, se mettre sur la gueule. Oui. Voilà. Mais il faut qu'on réussisse à discuter, à effectivement savoir parler. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. D'accord, j'ai une vision du monde. Il y a une vision du monde. Mais à, euh, du coup, euh, pouvoir discuter. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a l'air compliqué. Parce que quand on voit euh, certains, euh, certains, des, certains des élus qui euh, prônent... la.. la le, La révolution permanente ou alors, euh, euh, je je, n'ai plus le mot exact qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon euh, sur euh, sur, euh, qu'il fallait euh, tout conflictualiser, voilà. Il fallait faire passer la révolte à la révolution et que c'est comme ça qu'on changerait. Bon, je pense qu'effectivement, on en est arrivé à un moment où peut-être qu'il faut penser collectivement à changer les choses.
0: Et comme le disait Alban Froissart, revenir à des vraies concertations sur tous les sujets, pas seulement sur les méga mais sur tous les, les sujets donc revenir à la, à la table des négociations, comme on dit. Alors, il y a des observateurs de la Ligue des droits de l'homme, je reviens aux violences, là, euh, qui ont pointé du doigt, je cite leurs mots, « un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes » par les groupes de policiers déployés sur le site. On a vu les images diffusées sur les, les chaînes télévisées aussi qui montrent des bandes qui attaquent très violemment les forces de l'ordre et qui incendient leurs véhicules. Est-ce que vous estimez effectivement les gendarmes ont usé immodérément de la force ou alors est-ce qu'ils n'ont fait que répondre proportionnellement dans les limites qui leur sont imposées par leur fonction aux très violentes attaques lancées contre eux Guillaume Agulot.
1: Alors ça c'est une vraie question. Euh, et qui mérite effectivement que, que, qu'on s'y attarde. Et j'espère vraiment que les différentes commissions d'enquête se poseront réellement la question. C'est-à-dire que déjà, c'est que j'espère qu'elles auront accès à l'intégralité des images. Parce que nous, on réagit sur quoi Nous, on réagit bon, sur 45 qu'on secondes veut, qu'on veut bien d'images nous montrer, qui euh, sont là pour nous résumer ce qui a été pas un week-end entier, mais une journée entière euh, d'affrontement. Bon, ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point. Euh, c'est que quand même, dans le, le, le sens des mots, ça ne justifie rien hein, ce, que, ce que j'explique, mais ça explique. Euh, dans le sens des mots, c'est important. Effectivement, les forces de l'ordre ont riposté avec violence. Ça, c'est très net. Mais donc les forces de l'ordre ont riposté. C'est-à-dire que les forces de l'ordre n'ont pas attaqué. Euh, on l'a connu dans le passé, hein, des charges euh, que les différents ministres ou préfets nous baptisaient charges préventives. Hein, c'est... Euh le... bon on, ça a déjà été utilisé des attaques préventives on sait, parlé de la meilleure défense c'est l'attaque, euh, en tout cas là en l'occurrence personne ne remet en cause qu'il s'agit de riposte c'est à dire qu'il y avait un dispositif de sécurisation qui était en place et que c'est ce dispositif là qui a été attaqué, attaqué oui. on a vu avec quels outils euh, en ce moment je ne vais pas incriminer les individus qui euh, sont euh, au front, là, parce que pour le coup, c'est euh, au front, euh, mais je vais parler effectivement de doctrine. Ça a été très, très justement euh, rappelé. Euh, nous avions une... Euh, la France, pendant des décennies, a été présentée comme le modèle européen en matière de maintien de l'ordre. Des décennies. Charles Pasqua a été passé par là. Peut-être que le changement de stratégie qui s'opère à ce moment-là euh, est peut-être encore aujourd'hui en train de nous impacter, parce que ce qui avait mis des décennies à être mis en, en, en œuvre, c'est subitement effondré. Tout le monde a en tête, Malik Sekine. il paraît même qu'il y a un, un, un zélé euh, polémiste qui nous explique, euh, tout, tout en Z, qui nous explique qu'il faut se débarrasser du syndrome. Euh, paraît en médecine, pour se débarrasser du syndrome, il faut administrer trois fois la dose. Voilà, Je, hein, euh, il parle juste de la mort de Malik Ousekine, hein, quand il mmh. nous parle du syndrome, de la mort d'un individu. Euh, toujours est-il que là, ça marque, c- cette époque-là marque une rupture et qu'on n'a jamais réussi à revenir en arrière. Alors, quand on n'arrive pas à revenir en arrière, au bout de deux ans, cinq ans, dix ans, on peut se dire qu'on hum, est maladroit, ou qu'on n'y arrive pas, ou qu'on n'a pas bien senti les choses. Quand ça fait plus de trois décennies, euh, le problème n'est pas de la maladresse. Le problème c'est un changement de logique qui est encore aujourd'hui une logique de politique. On l'a vu effectivement avec, euh, ben, je veux dire, t- sur les 45 secondes d'image qu'on a vues de ces affrontements, on a quand même vu ces policiers euh, en quad qui tirent au flashball alors qu'ils savent tous, on le sait nous-mêmes, si eux le savent pas c'est inquiétant, ils savent tous qu'il est strictement interdit d'utiliser cette arme lorsqu'on est en mouvement. C'est la base. Ils sont sur des quads, ils tirent, devant les caméras, pour vous dire à quel point ils ont peur des conséquences. Et euh... sans viser. Pardon Et sans viser. Et sans viser, mais bien sûr. Comment viser, euh, comment viser quand ouais, on est en mouvement Comment viser quand on est en mouvement Donc là, l'exercice n'est pas de répondre à une menace que présenterait un individu, c'est euh, tirer dans le tas, très clairement. C'est strictement inacceptable dans un principe de fonctionnement républicain. C'est strictement inacceptable. Et ce qu'on a vu à saint soline sur cet exemple-là, on le voit combien de fois par ailleurs sur, euh, par exemple, alors la Bravem qui a été en, la, largement aussi au centre des, des crispations et des critiques, hein, euh, dont on nous a expliqué, on a envoyé qui Le, le ministre Non, le préfet de police de Paris, de dire que euh, oui, il euh, y a eu des choses, etc. Bon, euh, on va y regarder de plus près, donc en clair, euh, on va regarder. C'est bien de regarder, c'est mieux d'agir, mais que la dissolution n'est pas à l'ordre du jour. Euh, Si c'est le préfet de police et pas le ministre sur une affaire aussi grave qui est arrivée, c'est que très clairement, pour eux, c'est même pas un sujet. On écoute, on entend, vous vous le disiez très bien, euh, on entend, mais on on n'écoute pas, en réalité, ce qui est en train, là, de de se passer. Et sur cette question du maintien de l'ordre, qui conditionne pas toutes les autres, mais dont on sait qu'elle va se retrouver au cœur du problème, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, effectivement, là, nous avons un vrai problème, et peut-être là... Au moins autant que sur la non-application des, euh, des arrêtés préfectoraux que vous citiez tout à l'heure, là nous avons un problème de légitimité républicaine. Je pense que c'est effectivement un problème de stratégie qui est dans cette conflictualisation euh, dont on parlait. Je pense qu'elle n'est pas simplement que du côté des, euh, des insoumis de la Nupes euh, et que là-dessus il va falloir y réfléchir. C'est pas les individus à qui on demande de la mettre en œuvre, qui sont en cause, c'est très clairement un problème de stratégie. Et si c'est de la stratégie, dans, c'est vous... donc de la politique.
0: Oui, qui viendront, selon vous Clairement, Alors, ça vient Ils ont les choses vous. clairement. Très, très clairement. Donc, selon selon le... vous, les policiers ont été attaqués, mais ils, ont pas, ils n'ont pas respoté, riposté, comme je le disais, dans les limites et dans la proportion qui leur sont imposées. C'est ce que vous disiez. Alors, si ce que je, je veux le dire bien. plus
1: clairement et peut-être plus, plus succinctement, les policiers ont riposté à une attaque dont ils ont été euh, victimes. victimes euh, de, de, oui, peu, utilisons ce mot. Les policiers ont répondu sciemment, en dehors de leur propre, leur propre modèle. Leurs règles, leurs règles. De De leurs propres règles, tout en sachant, puisqu'ils étaient filmés, que ne pas respecter leurs propres règles, ne serait pas nécessairement sujet à conséquences conséquence. dans les médias
0: Alban Froissard, est ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Est ce que vous estimez que ce sont bien les gendarmes qui ont été attaqués les premiers, mais qui n'ont peut être pas riposté dans les proportions qui leur sont imposées?
2: Bah oui, je crois qu'en effet, il euh, y a eu sans doute euh, des, des attaques qui ont commencé euh, du côté euh, des manifestants. Je pense que les, les images le, le, le montrent. Euh, on peut pas le nier. On peut pas nier non plus. De là, certains les... manifestants. Oui, ou... euh, en effet, parce qu'il y a les, aussi des euh, un, un les plus cortège violents, hein. extrêmement pacifiste. Euh, donc, bah, on parlera, j'imagine, des Black Blocs euh, plus tard. On peut en parler hein. tout de suite, parce euh, que c'est eux
0: qui, a priori, sont montrés du doigt dans les, concernant les attaques.
2: Dans les cortèges, de manière générale, dans les, les, les manifestations, il y a toujours une, une petite frange euh, très radicale et violente qui, est, euh, est pas, qui vient pour
0: ça, pour, euh, pour Et qui n'est pas représentative
2: la, non plus de euh, l'ensemble ouais. de la mi- manifestation. On le voit sur les retraites hein, ou euh, sur les, 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 les millions de manifestants qu'il y a dans les rues, il y a quelques euh, centaines ou milliers euh, de casseurs. Donc, euh, malheureusement, souvent, ça décrédibilise aussi euh, des, des revendications qui sont légitimes. Euh... Donc, bon, bah, qu'en que effet, il y ait ces, 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 ces violences-là qui soient, euh, qui soient là, ça, ça n'empêche pas qu'il y a quand même aussi des, débar- des débordements du côté euh, des forces de l'ordre. Alors, on peut reconnaître évidemment que le métier de policier est un métier extrêmement difficile, qui, qui sont très exposés, qui sont aussi des victimes dans, euh, ouais, dans certains de, de aussi, ces donc, heures. Ouais. Ils ont en effet des blessés. Nous, évidemment, on condamne euh, la violence... Hein, Vous le savez peut-être, mais de manière générale, le le parti écologiste, Europe Écologie et les Verts, on est est des pacifistes. Donc euh, on n'est pas pour le recours à la violence. Euh, On condamne la violence. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas aussi qu'au bout d'un moment, une certaine colère euh, puisse euh, s'exprimer sans la légitimer pour autant, mais en tout cas, on peut, on peut la comprendre. Dans le cas de sainte soline il y a, il y a des, des, des manifestants qui sont mobilisés pour des causes qui sont justes, qui sont importantes, qui sont capitales pour, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre planète. Et donc, face à cette urgence, il y a forcément un moment euh, un besoin de radicalité qui s'exprime parce que euh, bah, parce qu'il y a aussi que en changeant euh, les choses euh, radicalement qu'on va pouvoir euh, euh, infléchir la, la courbe enfin euh, la pente sur laquelle euh, on, on est et qui, voilà, qui, euh, qui, nous mène, euh, qui nous mène à l'heure actuelle un peu dans le mur
0: Est-ce que le terme de désobéissance civile, civique, est quelque chose que vous pouvez revendiquer dans des cas comme celui-ci
2: alors absolument, euh, vraiment, je pense que justement, euh, euh, la, 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 dé, la désobéissance civile, quand en fait l'État transgresse les lois, quand euh, il contourne les décisions du, tribuna- du tribunal, quand il ignore les alertes des scientifiques ou euh, impose par la force des projets euh, sans l'aval des citoyens, euh, quand en fait l'état de droit est bafoué, bah oui, euh, il me semble euh, absolument euh, juste de désobéir et l'histoire. Euh, nous montre que euh, voilà, Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King, plus, ré- plus, plus récemment des lanceurs d'alerte, euh, ben, parfois, oui, euh, il faut pacifiquement, je dis bien pacifiquement, euh, désobéir à des lois injustes par des actions euh, non violentes pour protéger l'intérêt général et pour faire évoluer notre société.
3: Lucas Duhal Alors, pour le coup, sur la la désobéissance civile, je suis d'accord sur le fait que ce soit nécessaire, mais euh, mais je pense qu'on n'a pas du tout assisté à la désobéissance civile euh, sur le site de Sainte-Soline, et c'est ça qui est dramatique, parce que, comme vous le dites, euh, c'est un sujet qui est absolument légitime, Guillaume Agulot disait très bien la guerre de l'eau, et je pense que c'est un des sujets les plus urgents, en fait, parce que euh, là, on l'a bien vu cet hiver... euh... On était en février, il y avait déjà des départements... Une trace de sécheresse, oui. Il y avait oui. déjà des départements qui étaient en restriction oui. d'eau. Oui. Euh... Et puis on sait qu'a priori, l'été va être très, très compliqué. L'été c'est ça. Va être c'est très compliqué. ça. Donc euh, on sait très bien que cette guerre de l'eau, c'est, l'eau, ça, ça va devenir un or bleu si ce n'est ne pas déjà en réalité. Et euh, donc, euh, oui, à la, déso- à la désobéissance civile, mais euh, ce, ce à quoi on a assisté à Saint-Stoline, c'était effectivement un petit groupe de personnes radicalisées qui étaient là pour casser du flic, il faut le dire, euh, et qui, euh, qui, on l'a vu, même quand euh, un médecin de la gendarmerie est venu pour euh, porter secours à, à euh, ben, un manifestant qui, qui était, euh, du coup, euh, dans le besoin. Euh, donc, il a procuré les premiers secours jusqu'à ce que les médecins civils puissent arriver. Et euh, le médecin médecin de la gendarmerie s'est fait caillasser en repartant. Euh, Donc, c'est vraiment des gens qui sont là. là
0: hein. Bon,
3: mais a priori, euh, voilà. Donc, c'est quand même des gens qui sont là et qui, euh, euh, comme ça a été dit, euh, décrédibilisent tout toutes les luttes en réalité euh, que ce soit oui, ben, et pas, là, seulement, pour, pas seulement pas seulement les méga-bassines, c'est, bien c'est sûr. ça que ce soit pour les mégabassins, que ce soit pour les retraites que ce soit ça a été pour les gilets jaunes en 2018 enfin euh, pour tout à partir du moment où il y a des gens qui viennent pour pour casser et eh bien effectivement soit ça fait que l'extrême droite enfin soit en général ça va avec l'extrême droite peut pointer du doigt et dire regardez vous voyez les méchants d'extrême gauche ils sont en train de tout casser ce sont des bordélisateurs euh, on voit que du coup les gens un peu plus modérés commencent à avoir peur à venir de, 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 de venir manifester euh, et du coup après c'est un cercle, un cercle vicieux qui fait qu'effectivement on se retrouve qu'avec, euh, qu'avec, euh, qu'avec des, des, des casseurs et euh, pour ce qui est par contre de, de la réponse des, euh, des forces de l'ordre euh, aux manifestants effectivement il y a eu des réponses qui ont été faites en dehors de tout cadre légal et euh, ça euh, j'en veux à nos responsables politiques Et à Gérald Darmanin, pour le coup, le ministre de l'Intérieur, qui, pour lui, euh, n'a jamais vu de violence policière, qui, pour lui, euh, a toujours euh, le mot pour dire « je soutiens, quoi qu'il arrive, les forces de l'ordre » et ne dit jamais qu'il peut y arriver, qu'il y ait des euh, débordements de la part d'individus. Ou, là, dans ce cas-là, ça a l'air d'être plus structurel, ça a l'air d'être plus la la chaîne de commandement qui est mise en cause. Mais euh, Gérald Darmanin, qui, lui, joue... Et la Macronie en général, d'ailleurs, joue le jeu euh, dangereux de l'extrême droite, euh, de de, de se mettre comme rempart en disant Nous, nous sommes le parti de l'ordre. L'ordre, c'est nous. Regardez euh, à l'extrême gauche. Euh, parce qu'ils qualifient évidemment d'extrême gauche tout ce qui est à gauche, à gauche d'eux et qui ne veut pas travailler avec eux. Euh, regardez l'extrême gauche, ce sont des bordélisateurs, des méchants qui sont là pour, euh, pour casser du flic. Regardez l'extrême droite, ce sont euh, des racistes, des antisémites, etc. Donc nous sommes le parti de l'ordre. Et ils font le jeu de l'extrême droite, et ça, pour le coup, je leur en veux euh, énormément. Je pense qu'on, peut, qu'on aura tous ce constat autour de, de cette table.
0: Alors à partir de ce que vous venez de dire, de, de pointer du doigt vous aussi, est-ce qu'on peut craindre, selon vous, que les manifestations qui maintenant vont avoir lieu, quel qu'en soit le motif d'ailleurs, soient de plus en plus violentes, qu'on va avoir de plus en plus des scénarios de ce genre, et finalement, que, comme certains osent le dire aujourd'hui, que ça fait peut-être plus le, le jeu du pouvoir, que de, du pouvoir actuel en place que des autres euh, Guillaume Agulot.
1: Je ne sais pas de qui ça fera le jeu in fine. In fine, oui, parce, parce que, que ça peut être un jeu dangereux, voilà, évidemment. C'est, c'est un jeu extrêmement dangereux. Par contre, oui, c'est un constat, moi, que je partage euh, absolument, que je partage intégralement, euh, parce que plusieurs choses se combinent. Euh, la première des choses, c'est que de, ça fait des années dans ce pays que l'on a compris que si on n'est pas violent, on n'obtient rien. C'est un fait, c'est dramatique, c'est désespérant, et ça dit beaucoup de choses, Donc, encore une fois, sur l'état du dialogue social et sociétal dans notre pays. Mais si, entre guillemets, si on se contente de faire trois manifs, fût elle d'ampleur On n'obtient rien. Il n'y a que dans le rapport de force, mais pas dans le rapport de force pacifique, que dans le rapport de force violent, que les lignes peuvent bouger. C'est exactement la différence, c'est ce que Lucas Duval disait très justement tout à l'heure, entre un gouvernement qui entend, qui dit entendre, et un gouvernement qui écoute. Euh, La la farce de Franck Riester, effectivement, vous le rappeliez, qui nous dit Oui, oui, mais ils viennent, on va parler, mais on va parler par contre que de ce dont nous sommes déjà d'accord. Mais mais, s'il vous plaît, taisez-vous, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, taisez-vous. Parce que quel mépris affiché, jeté à à la face de toutes ces manifestations. Il n'y a plus que la violence qui paye. Pendant longtemps, on nous disait qu'il n'y a que la lutte qui paye. Mais par lutte, on entendait la mobilisation, l'organisation, la structuration, euh, le fait de porter des projets alternatifs, différents, euh, crédibles... Aujourd'hui, non. Ce qu'on nous explique, Alors c'est... On est
0: passé du conflit d'idées, dont parlait mm-hmm. Lucas Duval, dans certaines règles, dans certaines proportions, à bon, le, le conflit à chaque fois qui est un conflit quasiment armé.
1: Et c'est un conflit armé qui est également armé par les mots. On parlait des violences de sainte soline Moi, je suis atterré aussi de voir qu'un certain nombre de responsables politiques ou prétendus tels, essentiellement à la NUPES, et il y en a certains de ELV qui sont dans ce cas également, se sont, euh, nous ont expliqué, ont relayé des images et des informations dont on sait aujourd'hui qu'elles sont largement nuancées, ce que vous évoquiez, euh, le, Lucas, juste à l'instant, sur le fait que le SAMU aurait été interdit oui. euh, d'accéder... Euh, par les forces de police. Et on a des y leaders politiques. Il y a une, une
2: enquête là-dessus. Hein, oui, qui oui est en il y, 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 y a une enquête, donc, effectivement.
1: Tout à fait, il y a une enquête voilà. qui est en cours. Et puis, il y a le patron du SAMU, qui n'a aucun lien hiérarchique ni avec la préfecture. saint un hein. Il y a le patron du SAMU qui a mis les choses au clair et qui a publié la liste des appels. l'heure et la liste des appels. Mm-hmm. Et qui... Publie, c'est, c'est, c'est lui qui publie, c'est pas moi, qui publie qu'au bout de trois quarts d'heure, il y a un deuxième appel pour dire est-ce que l'ambulance arrive parce que le médecin de gendarmerie est sur place et il se fait caillasser. Et ça, étonnamment, dans les enquêtes premières qui sont sorties, c'est dans le Parisien cet après-midi, étonnamment dans les enquêtes qui sont sorties, Mediapart notamment, euh, tout est dit dans l'enchaînement, sauf, ces ballots cet appel-là. C'est quand même très étonnant dans la, la, la distinction entre vouloir informer et vouloir euh, amener à sa propre idée. Parce que justement, le patron du SAMU le dit. Oui, les policiers, effectivement, nous ont dit, là, pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller parce que l'ambulance ne reviendra pas. Comme le dit très justement le patron du SAMU, si mon médecin se fait blesser, il ne peut plus soigner. Il ne peut plus soigner. Et donc là, aujourd'hui, on en est là-dessus. Et on a des leaders politiques, de la NUPES notamment, qui ont diffusé, euh, qui ont repris euh, sans aucun problème. C'est comme s'ils avaient eu en tête une sorte, j'allais dire, de mantra, avec la police, c'est « assassinat partout » et « hypocrate nulle part ». Et ça, c'est inacceptable.
2: Oui, enfin, ce à ce, ce quoi vous concept. faites référence euh, qui est publié dans Le Parisien cet après-midi, c'est postérieur. C'est-à-dire, euh, on n'avait pas cette information-là jusqu'à cet après-midi dans Le Parisien. Moi, je suis désolée. En fait, vous en parlez, personnellement, je n'ai pas eu cette information. Moi, j'en suis restée à, à, à la publication euh, des enregistrements euh, qui ont été euh, diffusés hier et qui euh, bah, ne mentionnent pas euh, ce que vous mentionnez aujourd'hui, donc que des élus euh, aient pris position à partir des éléments euh, qu'ils avaient Euh, à disposition à ce moment-là, ça ne me semble pas vouloir manipuler la vérité.
1: Donc je suis convaincu qu'ils feront des rectificatifs et je vais les scruter. Oui, mais euh,
0: sur l'aspect, on on va de plus en plus quand même vers le le chaos, il faut bien le dire. À chaque fois qu'il y a des manifestations, euh, on n'est plus dans le conflit d'idées, justement, plus du tout. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, ça va être le le mode opératoire, malheureusement, de de, de tous les rassemblements qui vont avoir lieu, quel que soit le motif concerné, ou est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de cette spirale
2: de la spirale de, de la violence oui, lors des oui, manifestations oui, oui. Bah Moi, j'aimerais bien... Euh... C'est la surenchère,
0: on a l'impression que c'est la surenchère permanente.
2: Oui, ouais, bah, comme c'était justement dit, hein, je pense qu'il y a une partie de nos concitoyens qui, malheureusement, ont, ont, ont l'impression euh, de ne plus pouvoir être entendus autrement qu'en euh, en passant par la violence. C'est, euh, c'est vraiment euh, la preuve, de, de, en effet, de l'échec du dialogue social, de, 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 de l'échec de, d'une politique... Euh, euh, qui, qui est incarné euh, quand même par, par Emmanuel Macron qui, euh, qui, euh, qui refuse euh, le débat, qui passe part...
0: discussion de, de discuter à l'Élysée avec le, à reprocher reproché avec les responsables syndicaux concernant la réforme des retraites et même sur ce sujet là, vous pensez qu'il refuse le dialogue complètement.
2: Euh, bah, euh, oui, j'ai l'impression en effet qu'il n'y euh, a plus vraiment de dialogue. En fait, Emmanuel Macron a été élu par une petite euh, frange de la population à un moment donné, dans un contexte donné. Mais il a l'air de croire malgré ça qu'il euh, il reste légitime à euh, imposer euh, euh, des lois qui sont euh, réprouvées par... Euh, un front euh, syndical uni, deux tiers, euh, je, là je pense à la réforme des retraites, hein, deux tiers de la, de la population euh, française, euh, des manifestations qui rassemblent des millions de personnes dans la rue pendant des semaines. Et euh, ça... Bah, n- Enfin, je ne sais pas. Euh, ça ne ça, ça, ça lui donne pas l'idée de, de, de se dire qu'il faut proposer un, euh, un, un dialogue hein, qui permette à chacun de faire entendre sa voix et d'essayer de, 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 d'avancer ensemble. Hein. Il n'a pas de majorité euh, dans son... à l'Assemblée. Dans, à, l'assemblée. Euh, à un moment, il faut quand même peut-être euh, euh, faire quelques compromis. Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout la culture du compromis. Ben, là, là, malheureusement, on voit bien l'échec, euh, l'échec de tout et ça. Et vous
0: pensez, comme on le disait tout à l'heure, qui jouent un jeu dangereux, que ça peut, euh, à court terme, même se révéler vraiment dangereux pour de bon
2: ben, Je pense, en tout cas, c'est des observations que faisait euh, la Ligue des droits de l'homme, hein, qui disaient qu'eux, euh, euh, ils avaient peur, en effet, que la situation euh, dans les manifestations euh, devienne Dégénère, incontrôlable. Vraiment, euh, de Donc bon. ensuite, moi, je n'ai pas de bou- boule de cristal, hein, mais je pense quand même qu'il euh, y, y, y a un vrai un, danger, un vrai danger ouais.
3: Lucas Duval, pour
0: terminer sur le premier sujet.
3: Oui, non, moi, je, je voulais re- revenir sur ce que disait euh, Guillaume. Euh, c'est vrai que les élus LFI, on les entend beaucoup. Euh, je, moi, je, Au-delà d'Anupes, je vais quand même citer LFI, parce que c'est vrai qu'il y en a chez Les Verts, il y en a chez Génération, il y en a chez, chez le, le Parti Socialiste, mais c'est quand même assez marginal. Mais c'est notamment chez LFI, ils ont ce cette fâcheuse tendance à dire des propos péremptoires et à ne jamais se remettre en question quand il y a des informations euh, qui viennent dire euh, le contraire. Je pense notamment euh, aussi euh, euh, au fait qu'ils condamne effectivement la police, la police tue, je pense à Manon Aubry qui a été reprise au Parlement européen, euh, qui effectivement dit toujours, oui la police tue, oui truc, oui machin et qui a été reprise par un de ses collègues, qui lui dit mais on n'a pas vu un seul mot pour euh, euh, quand il y a eu euh, des permanences de, de vos collègues de chez En Marche, qui, euh, fin de chez Renaissance, qui ont été euh, cassés, on n'a pas vu un seul mot quand il y a eu des menaces antisémites euh, contre la présidente de l'Assemblée nationale et une autre de ses collègues, on n'a pas vu un seul mot quand il y a une personne qui euh, s'en est pris, enfin qui a menacé euh, l'enfant de quelques mois de la présidente du groupe Renaissance et ça ils ont, c'est, ils, ouais. c'est ça de Robert ils ont tendance à euh, faire ce genre de propos péremptoires et à dire que ce qu'ils euh, veulent et par rapport au fait que effectivement en France a, les gens ont l'impression qu'ils obtiennent des choses que quand il y a de la violence je prendrais l'exemple des gilets jaunes encore une fois après quelques samedis de violence ou du deuxième ou troisième samedi euh, tout le monde a cru euh, guerre civile moi le premier c'était à Saint-Cyprien je, je travaillais euh, j'ai vu le, le boulevard mais littéralement en feu avec des barricades des trucs qui brûlent Enfin, c'était une scène de guerre dans un film ou dans un jeu vidéo, j'en sais rien. Et le gouvernement avait du coup reculé sur la taxe carbone et avait débloqué en urgence 12 milliards d'euros parce que le pays était littéralement à feu et à sang. Donc est-ce qu'il faut continuer comme ça euh, à devoir tout euh, conflictualiser dans la violence physique pour obtenir des choses Je ne pense pas, il faut arriver à, à, à un vrai dialogue social avec un apaisement. et est-ce que ça... vous pensez qu'on va y arriver parce que C'est plutôt en... ça la question Avec le personnel politique actuel et comment ils sont arc-boutés, je ne pense pas. C'est pour ça qu'il faut collectivement, les gens responsables, se mettre à travailler. Nous allons clore ce débat
0: aujourd'hui. On le reprendra malheureusement sans doute dans les semaines qui viennent. Petite pause dans l'immédiat. Retour à l'antenne dans une vingtaine de secondes avec mes trois invités. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri Nous voici de retour pour le second débat de cette mêlée de l'info. Je suis toujours en compagnie d'Alban Froissart, Guillaume Agulot et Lucas Duval, à qui je propose maintenant de débattre autour des résultats du premier tour de la législative partielle en Ariège, tombé dimanche dernier. Sans leur donner une valeur, une représentativité au niveau national, nous savons bien qu'ils sont tout de même regardés et étudiés de près par les directions des partis et les observateurs politiques. Le premier tour a donc placé en tête la LFI NUPES, Bénédicte Thorin, députée sortante, avec 31,18% des voix, en baisse de 2 points par rapport à son score lors de l'élection de juin dernier, qui avait été invalidée. Elle a devancé la candidate socialiste dissidente Martine Froger, qui a réalisé 26,42%, Contre 18,08 en juin, elle, elle a beaucoup progressé. Martine Froger, soutenue, entre autres, je le rappelle, par Carole Delga, la présidente du Conseil régional d'Occitanie, le candidat du RN, Jean-Marc Garnier, a raté de peu, même de très peu, la qualification pour le second tour, avec 24,78% des voix, alors que la candidate Renaissance Anne-Sophie Tribou, qui était au second tour en juin dernier, n'a été créditée que d'un score de 10,69%, très forte baisse par rapport à ses près de 20% du mois de juin, Qu'est-ce que vous inspire à tous les trois ces résultats et les évolutions constatées pour chaque candidat entre juin 2022 et mars 2023 On va commencer avec Lucas Duval parce que je sais que vous avez regardé ça de près, vous.
3: Ah, effectivement, j'ai regardé ça de très près, euh, de tellement près qu'en réalité euh, Martine Froger est soutenue euh, par le parti radical de gauche. Euh, donc voilà, on est le seul parti constitué à soutenir cette candidate qui est quand même socialiste à la base, qui n'est pas soutenue euh, par sa direction nationale mais qui est soutenue par effectivement la présidente de région, par euh, la présidente présidente du département de l'Ariège et par les militants socialistes de l'Ariège en réalité. Euh, donc euh, c'est des résultats qui sont très intéressants, qui montrent quand même euh, une certaine euh, dynamique euh, pas forcément bonne pour certains et très bonne pour d'autres. Euh, commençons par la candidate euh, LREM enfin Renaissance qui euh, je pense paye euh, un petit peu le, les quelques semaines, quelques mois de mobilisation contre les retraites euh, quand euh, on des mesures aussi impopulaires, euh, bah, il faut s'attendre à être euh, sanctionné par les urnes qui au final euh, sont euh, le seul euh, juge de paix euh, en démocratie. Euh, le candidat du RN qui fait un score euh, très élevé, trop élevé, euh, mais qui euh, montre euh, je pense euh, euh, un cri euh, de, d'une certaine partie de la population qui ne se retrouve plus nulle part et qui essaie de trouver... Euh, un moyen de, de rejeter les politiques en place. Et puis après, euh, effectivement, la Bénédicte Taurine qui, euh, qui perd, de, qui perd de, 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 de envergure Je pense que. Enfin, moi, la, l'analyse que j'en fais, c'est euh, que, effectivement, la France insoumise, à force de de faire les clowns, j'ai pas d'autres mots, euh, à l'Assemblée, euh, finissent aussi par payer, euh, payer cela. Et on voit qu'effectivement, Martine Froger, qui représente euh, ben, cette gauche euh, de gouvernement, cette gauche qui euh, sait croire euh, en, au dialogue, on en parlait juste avant, et qui, euh, et qui euh, a des... Euh, on, fait, nous, on l'appelle la gauche du réel, au Parti radical de Gauche, la gauche républicaine, écologique, européenne, laïque, et euh, on peut même mettre un S pour social. Euh, eh bien que c'est une gauche qui redonne envie et que quand on travaille, quand on a des personnes qui sont sérieuses et qui sont des personnes du territoire euh, connues pour leur travail dans leur collectivité, euh, connues parce qu'elles sont associatifs, et eh bien c'est une gauche qui arrive à convaincre à nouveau et c'est pour le coup, euh, moi pour euh, le parti euh, auquel j'appartiens, un message euh, d'espoir euh, en tout cas, voilà. Alors, je n'ai pas précisé, mais il y a également un candidat reconquête en cette élection qui a
0: fait 2,77% des voix, ce qui laisse penser que s'il n'avait pas été présent, peut-être que le candidat RN serait arrivé, lui, au second tour, devant euh, Martine Froger. On ne refait pas l'histoire. Euh, Alban Froissart, vous, quelle leçon vous tirez du résultat de ce premier tour des élections euh, de cette élection législative partielle en Ariège
2: ben, la, la première chose euh, qu'on peut remarquer, je pense que c'est quand même la chute de 10 points euh, de la candidate Renaissance. Alors, je ne pense pas qu'on puisse euh, imputer cette, euh, cette baisse à une mauvaise campagne. Je pense que clairement... Euh, Elle elle est est due à à la politique d'Emmanuel Macron et que les les électeurs cherchent ici à lui envoyer un message. Alors, euh, bon, est-ce que euh, Macron sera capable d'entendre ce message Malheureusement, je je n'en suis pas sûre, mais je je pense qu'en effet, c'est l'élément marquant. Ensuite, euh, ben voilà, bon, euh, Olivier Faure honore euh, l'accord qu'il a signé. euh, avec euh, les partis de gauche lors de la formation de la NUPES. Euh, moi, je ne suis pas choquée que euh, le Parti socialiste euh, soutienne euh, bah, la candidate euh, de la NUPES comme euh, il s'y est engagé. Euh, Contre la candidate mois. qui
0: porte l'étiquette socialiste. Eh
2: bien oui, en fait, malheureusement, euh, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une candidature dissidente. Euh, ensuite, euh, voilà, bah, le, 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 le Parti socialiste est clairement divisé. Hein. Il y a un numéro 1 qui est pro-NUPES, un numéro 1 bis qui est anti-NUPES. Il y a des candidats euh, socialistes sous euh, la bannière NUPES et puis des candidats socialistes sous euh, des bannières dissidentes. Euh, ben, oui, euh, en effet, le, le, le parti socialiste est divisé. Je pense que personne ne peut le nier. Oui, c'est
0: pas de nouvelle. Ça, nier. Oui. Voilà. Oui. Ouais. Alors, le, le score tout de même du candidat RN, et encore une fois, je le dis, avec le candidat reconquête, ça aurait fait 27,5%. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui vous alerte Bien sûr, il y a la, le score de la candidate renaissance qui est divisé par deux par rapport à, à juin dernier. Mais euh, le score que réalise le Rassemblement national, ça ne vous interpelle pas un peu quand même
2: Non, mais évidemment, ça m'interpelle. Mais en fait, malheureusement, le, 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 Front Nation, enfin, le, le Rassemblement national euh, fait des, 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 des meilleurs scores à chaque élection. Moi, ça, m, ça me désole. Ça fait partie des choses qui m'ont incité à m'impliquer en politique, euh, je me suis impliquée pour des raisons de, de, de justice sociale et d'écologie, mais aussi parce que euh, je suis outrée par, euh, par en effet, euh, la, la, la montée euh, du, du Rassemblement national. Aujourd'hui, euh, on, on est dans un pays qui est divisé par le pouvoir en place. Les gens se sentent euh, abandonnés. Malheureusement, euh, euh, parfois, à gauche, on n'arrive pas euh, à apporter euh, euh, des bonnes réponses. Je pense, euh, en tout cas... Euh, euh... Est-ce que
0: c'est ne pas apporter les bonnes réponses ou est-ce que ce n'est pas trouver la, la forme dans les réponses que vous ouais, apportez c'est plus ça. En effet, vous avez raison de me reprendre le... parce qu'en fait, moi,
2: je pense qu'on a vraiment des solutions euh, à proposer à l'ensemble de la population française, mais qu'on euh, ne réussit pas toujours. Parfois, on y arrive, heureusement, hein, puisqu'il y a aussi plein de choses euh, qui, euh, qui avancent de manière euh, positive. Mais c'est vrai que... Euh, Parfois, on n'arrive pas à, à, à emmener tout le monde euh, avec nous, et, euh, et d'ailleurs, nous ou les autres partis. Hein, euh, mais euh, c'est vrai que moi, je m- me sens plus de responsabilité. Enfin, euh, nous, euh, la gauche. Euh, et puis, euh, bah, voilà, le, le, le Rassemblement national euh, euh, récolte euh, les fruits euh, de ces divisions.
0: Oui, euh, bah, Guillaume Agulot, on va repartir de là-dessus. Euh, est-ce que ça, on n'a pas l'impression, justement, que ces élections montrent qu'aujourd'hui, ceux qui tirent les marrons du feu de la situation que nous décrivions lors du premier débat, eh bien, c'est le Rassemblement national qui, finalement, ne prend pas trop position à chaque fois. Et puis, bon, bah, à l'arrivée, euh, on voit dans les urnes. En arrière, est-ce qui n'y pas, a priori, une terre euh, historique euh, pour le Rassemblement national ou tout ce qui pouvait euh, s'appeler Front national euh, a- auparavant
1: oui, effectivement. Et là, on voit bien les différences de, de stratégie. Euh, moins sont les entend et plus ils montent. Dans la cacophonie ambiante où euh, on est uh, sur de l'affrontement systématique, en réalité, on en arriverait presque à croire que ce sont eux les, euh, les, modérés. Les, les modérés qui nous apportent une gestion de bon père de famille, qui nous apportent la raison, qui remettent le, du bon sens, qui remettent... Euh, euh, on est clairement face à un parti fasciste. On est clairement face à un parti qui se penche, oh là là, je l'ai dit hein, lors d'un précédent débat, euh, chaque fois que le fascisme se penche vers les démocraties, c'est toujours mauvais signe, parce que c'est rarement pour prendre de ses nouvelles, en fait. Hein. Et là, on est clairement là-dessus. Ils commencent à vouloir euh, récolter. Euh, ils l'ont essayé à plusieurs reprises dans le passé. Aujourd'hui, les nouvelles têtes... Qu'ils nous mettent en avant sont très propres, très polissés et surtout très formatés. Bah,
0: la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen commencerait-elle Elle a déjà commencé, puisqu'elle a fait un score de plus de 40% au parle... de main,
1: Mais on a l'impression que ça continue. Les chiffres parlent de mêmes cest hein. euh, C'est-à-dire que là, effectivement. européenne
0: l'année prochaine, je ouais, le rappelle.
1: Hein. Oui, tout à fait. Là, on a une véritable dynamique. Et en face, on a une autre euh, dynamique. On a eu une autre dynamique qui a complètement calé. C'est la NUPES. Aujourd'hui, la NUPES, on peut m'expliquer que oui, c'est l'accord qui va sauver, euh, c'est ce qui va permettre le renouveau de la gauche, et donc oui, ben, tant pis, c'est LFI en tête de pro, mais euh, euh, abandonnons tout, brûlons nos vaisseaux, rejoignons-les, quoi qu'il en coûte, Là, on a ressorti le quoi qu'il en coûte pour autre chose. Euh, C'est une stratégie qui, déjà, c'est presque, j'allais dire, moi, je suis même étonné qu'elle ait tenu aussi longtemps. Mais en tout cas, très clairement, elle montre ses limites. La stratégie NUPES cale, très clairement chaque fois qu'il y a des, euh, des, des législatives partielles ou des élections partielles, pas forcément au niveau législatif dans ce pays, les scores NUPES sont systématiquement, il n'y a pas un ce, contre-exemple, ce tasse. systématiquement inférieurs à la première mmh. élection. Ça, c'est simplement là en Ariège, ça c'est l'Ariège, ils nous surprennent toujours, ça ne se traduit pas toujours nécessairement par un renouveau, j'allais dire, d'une gauche de gouvernement, je ne sais pas, on est peut-être pas encore là, de responsabilité probablement. En Ariège, ça se traduit par un renouveau de la gauche de responsabilité. Et pas qu'au niveau des chiffres que vous avez, euh, des pourcentages que vous avez rappelés, on est sur une partielle. Donc une, pro- une participation qui est traditionnellement euh, oui. calamiteuse. Mais même dans ce cadre-là, la candidate socialiste naturelle, je vais l'appeler comme ça si vous me le permettez, gagne 97 voix en absolu, en valeur absolue par rapport au... Oui. M- au, au
0: en nombre, vraiment.
1: Oui. En nombre, donc euh, là, clairement, il y a une dynamique. Alors que de l'autre côté, la candidate NUPES, elle, est en train de caler, tout simplement. Alors on peut regretter, effectivement, les dissidences. Et je ne suis pas convaincu, d'ailleurs, que euh, les dissidences ne jouent pas contre. Mais vouloir ne re- rejeter la responsabilité de ce calage, et de, cette, de cet essoufflement et de cet arrêt de la machine uniquement des candidatures dissidentes, D'autres ont déjà fait le coup sur d'autres élections dans d'autres contextes, et ça n'a jamais pris, tout simplement parce que ce n'est pas vrai. C'est le fond de la NUPES qui pose problème.
0: Alors je vais être provocateur jusqu'au bout euh, en vue du second tour là. Est-ce qu'on va pas avoir un second tour dans cette législative partielle dans l'Ariège à front renversé, si je puis dire, sans jeu de mots avec front, avec une sorte de barrage républicain qui serait non plus contre le RN comme auparavant, parce que quand on parlait de barrage républicain, c'était toujours contre le candidat RN qui arrivait au second tour, mais contre la candidate de la France insoumise, la France insoumise qui serait aujourd'hui rangée dans le, bah dans le,
3: parmi les partis extrêmes, Lucas Duval oui, oui, clairement. Euh, moi, je, j'ai, j'ai aucun souci à le dire. Hein. Euh, après, ma, ma, ma candidate fait euh, la candidate soutenue par le PRG au second tour. Donc, évidemment que, que moi, je vais oui, vous, soutenir ça pose pas de problème, que euh, je vais soutenir la candidate euh, Martine Froger. Euh, mais euh, par exemple, euh, Renaissance a directement appelé à voter contre. Bénédicte taurine n'est pas à voter euh, pour euh, la, la candidate Martine Comme avant appelait à voter contre le candidat c'est ça. LRN, Mais, euh, mais voilà. Sauf que, d'ailleurs si on entend la déclaration si on réécoute la déclaration qu'a faite euh, la, la candidate LREM déchu, euh, elle tirait sur tout le monde mais elle a dit il faut quand même voter contre donc c'est bien un vote contre contrairement à ce qu'on essaierait de nous faire croire chez la France Insoumise comme quoi ce serait la candidate macroniste qui serait une béquille à Emmanuel Macron euh, qui serait même, si elle est élue, euh, élue grâce à, à Renaissance à la droite et à l'extrême droite et ça je vais y revenir parce que à mobilisation constante. Imaginons là, il y a eu 40% de mobilisation. Imaginons qu'il y ait aussi 40% de mobilisation euh, au, euh, au second tour. Où va chercher Benicte Tourine, les voix qui lui manquent ah, Il y a 2% de ouvrière, crois, c'est tout. Ouais, ouais. il y a 1% et quelques d'un autre ouais. candidat ouais, indépendant. Ouais. Ouais mais si elle augmente de plus que ça, si elle augmente de 10 ou 15 et d'où ouais, viendront les voix. Ouais. Où, où est-ce que, que seront enfin d'où viendront les voix exactement Eh bien euh, moi moi je pense et je l'affirme et euh, que ce seront des voix de du rassemblement national fin, du front national parce qu'il faut pas avoir peur de les appeler comme ils sont, ce sont le front national, ça n'a pas changé. et euh, eh c'est des électeurs du front national qui par rejet de la candidature de Martine Froger, qui a été soutenue, du coup, par Renaissance et par... Par euh, rejet là, de celle qui apparaîtrait comme la, la candidate et bien, du pouvoir en place. Eh bien, il serait donc élu avec des voix euh, du Front National. Et ça, ça n'a pas l'air de les déranger. Alors qu'ils disent « Oh là là, c'est une candidate macroniste, euh, c'est le diable, c'est tout ça. » Mais sauf qu'il faut quand même regarder la vérité en face. Eux, ils pourraient être élus grâce au Front National. Euh, <rire> Alban Oui,
0: euh,
2: bon, c'est, c'est des spéculations, quand même. Euh, je ne sais pas. C'est une mécanique électorale. Euh, ouais. Euh, entre ça et puis les l'effritement de la NUPES alors que bon, la candidate arrive quand même en tête avec bon, certes deux points de moins euh, par rapport à juin dernier mais enfin c'est quand même des, di- des, des différences Donc, Vous pensez sont...
0: qu'elle peut être réélue tout de même, malgré tout On voit le... Hein, le, les scores des uns et des autres, évidemment.
2: Écoutez, elle arrive en tête. Je ne sais pas quel va être en effet le report de voix de, 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 des électeurs de, de la candidate Renaissance sur la candidate PS. Reconquête
0: plus RN, ça fait plus du quart hein, de, des voix qui vont devoir se reporter sur un des deux candidats. Ou alors ne pas se reporter, du tout, pas se reporter du
2: tout, parce que les gens ne euh, vont tout simplement pas aller voter. Mais ça à la participation. On exactement. pourra se tirer Ouais, Mais euh, bon, voilà. Enfin moi, je ne suis pas convaincue qu'il y ait un effritement de la NUPES. Euh, je pense que euh, c'est une, une alliance qui... Euh,
0: qui fonctionne qui... toujours et qui, qui va continuer de fonctionner, y c'est, compris pour c'est, les européennes.
2: C'est, c'est, c'est une alliance qui a été faite pour les législatives, qui permet à des partis de gauche qui ont euh, certaines idées en commun de se retrouver sur ces, ces idées qu'ils ont en commun et de garder en même temps, euh, la possibilité d'avoir des divergences, parce que euh, ce n'est pas un nouveau parti. C'est une, c'est une, un, coalition, c'est une, une coalition, coalition, comme il y a eu des de, de, de coalitions, enfin, euh, euh, plein de coalitions différentes dans l'histoire politique française. C'est une coalition. On a euh, en effet des... des des axes euh, qui sont communs et pour lesquels on peut se battre ensemble et puis on a aussi des points de divergence et comme on le disait tout à l'heure mais les points de divergence c'est aussi ce qui fait vivre la démocratie ce qui fait vivre le débat ce qui fait euh, avancer la réflexion donc euh, voilà moi je pense que la, sans la Nupes euh, le, 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 le parti socialiste n'aurait pas eu de groupe à l'Assemblée euh, Europe écologie Les Verts n'aurait pas eu de groupe à l'Assemblée le parti communiste je sais pas enfin bon euh, je pense que tout le monde euh, a été euh, gagnant euh, à cette alliance et, euh, et je vois pas en quoi elle, elle s'effrite. Euh, pour euh, ce qui est de... Euh,
0: on, on a, il nous reste 20 secondes. Hein.
2: Alors juste bah, pour ce qui est de comparer l'extrême gauche et l'extrême droite, en fait je trouve cette comparaison assez euh, assez scandaleuse parce que enfin euh, euh, je sais pas comment on peut comparer un parti qui est ouvertement xénophobe, homophobe avec une union de partis de gauche qui croit qui croient euh, au rôle essentiel des services publics, qui demandent une planification écologique, une fiscalité plus juste et qui travaille à faire émerger une société eh ben, plus égalitaire. Bon, on
0: va vous laisser le mot de la fin. C'était votre première dans cette émission. Merci d'ailleurs. Euh, merci à vous tous. Merci. Et Tous mes remerciements à Coraline Camebra qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, rendez-vous donc jeudi prochain. Très bon week-end. À bientôt.